0: Guten Morgen, du kleines Genie. Starte deinen Tag mit neuen Ideen und interessanten Facts. Höre jetzt Wissen Daily, deine tägliche Dosis Wissen in Zahnputzlänge. Einschlafen mit Tolkien ist dein Einschlafpodcast aus der epischen Welt von Der Herr der Ringe. Mach's dir gemütlich und lass dich von den Geschichten aus Arda und Mittelerde ins Land der Träume führen. Einschlafen mit Tolkien. Heute Olva, die Pflanzenwelt Ardas. In seinen Werken legte J.R.R. R. Tolkien großes Augenmerk auf die Beschreibung der vielfältigen Pflanzenwelt, vor allem von Bäumen und Blumen. Schon in der Einulindale wird die Entstehung einer Vielzahl an interessanten und außergewöhnlichen Pflanzen beschrieben. Als Olva wurden von den Valar sämtliche wachsenden Dinge mit Wurzeln in der Erde bezeichnet. Jevena, die Spenderin der Früchte, schuf schon im Zeitalter vor den Tagen die Pflanzen Ardas. Im Frühling von Arda säte Jevena die Samen der Olvar, die Mittelerde damals den schönsten Glanz in ihrer langen Geschichte verliehen. Nachdem die großen Lampen Iluin und Ormal von Melkor zerstört wurden, ruhten die Samen der Pflanzen im sogenannten Schlaf von Jevena. Dies bedeutete damals das Ende des Frühlings von Arda und die Wala zogen sich nach Aman zurück. Dort schufen Jevenna und Niena, 50 Jahre nach dem Fall der Leuchten, die beiden Bäume Telperion und Laurelin. Den Elben und Wala spendeten die beiden Bäume damals das Licht, deshalb wurde dieses Zeitalter auch die Jahre der Bäume genannt. Schon bald zerstörte Melkor Hilfe der Riesenspinne Ungoliand die beiden Bäume und somit endete der Mittag des Segensreiches. Fünf Jahre danach entstand aus der letzten Blüte Telperions der Mond – und aus Laurelins letzter Frucht die Sonne. Mit dem Aufgang von Sonne und Mond beendeten auch die Pflanzenardas ihren Schlaf und erstrahlten von neuerlichem Glanz. In einem Gespräch zwischen Jevena und Manwur wurde deutlich, dass die Bäume von Anbeginn eine gesonderte Stelle unter allen Pflanzen einnehmen sollten. Als Aule die Zwerge schuf, begann sich Jevena, um ihre Schützlinge, die Olva und Kelva, zu sorgen – so suchte sie, ebenfalls im Gespräch mit Manuel, nach einer Möglichkeit, diese zu schützen. Dieser offenbarte ihr, dass Iluvatar gute Geister unter die Olva und Kelva schicken würde, deren Aufgabe es dann war, die Pflanzen und Tiere zu schützen. So wurde manchen Bäumen Leben eingehaucht und die Ents, die Baumhirten, entstanden. Bäume Birken fand man vor allem in Eriador, hauptsächlich an den Hängen der Grünberge und im Tal der Lautwasser. Wahrscheinlich fanden sie sich aufgrund ihrer Eigenschaft der anspruchslosen Pionierpflanze auch in den Ödländern und anderen Wäldern Mittelerdes. Auch auf toll wuchsen bereits Birken, bevor die Teleri dort begannen zu siedeln. Buchen kamen wahrscheinlich in vielen Wäldern in Mittelerde vor, so wird zum Beispiel erwähnt, dass auf den Trollhöhen Buchen wuchsen. Auch im Düsterwald wuchsen hohe Buchen vor Franduils Hallen. Den Waldelben, die dort lebten, waren die Buchen besonders teuer. In einem Baumhaus einer Buche namens Sirilorn wurde die Elbenfrau Luthien, Tochter Fingols und Melians, eingesperrt, damit sie ihrem geliebten Bären nicht zu Hilfe kommen konnte. Das elbische Wort für Buche lautet Neldor, nach ihm ist der Wald Neldoreth benannt. In der Herr der Ringe ist der Entbrägerlat ganz vernarrt in Ebereschen. Als er mit den beiden Hobbits Mary und Pippin unterwegs ist, streckt er jedes Mal, wenn er eine Eberesche sieht, die Arme nach ihr aus, singt und wiegt sich dabei. Als sie am Abend zu einem Endhaus kommen, steht dort ein Kreis von Ebereschen. Dort beginnt er, von den Ebereschen seiner Heimat zu erzählen. Sie schlugen ihre Wurzeln schon, als er noch ein Endling war. Die ältesten davon wurden von den Ents als Geschenk für die Endfrauen gepflanzt. Diese belächelten sie jedoch nur, da sie wussten, wo noch weißere Blüten und reichere Früchte wachsen. Irgendwann kamen dann die Orks und fällten sie. Brägerlat rief sie bei ihrem Namen, doch sie antworteten ihm nicht mehr, denn sie waren tot. Eichen waren Teil der Mischwälder Eriadors, vor allem in der Gegend des Grünberglandes bei Waldhof. Wahrscheinlich wuchsen sie aber auch in vielen anderen Wäldern Mittelerdes. Der Name Thorin-Eichenschild kommt daher, dass sich Thorin II. im Kampf gegen Orks mit einem Eichenast als Schild verteidigte. Kiefern fanden sich in größeren Forsten im Norden von Bruchtal. Sie waren aber auch aufgrund ihrer Eigenschaften in nördlicheren Gebieten wie Fornost und Angmar und auch in südlicheren wie Gondor und Harondor zu finden. Die Kiefer von Tavrobel war die einzige namentlich genannte Kiefer. Nussbäume wuchsen fast überall in Mittelerde in den unterschiedlichsten Formen. Im Düsterwald sind ihre Früchte nach Aussage von Beorn sogar die einzigen essbaren Pflanzen. Terpentinpistazien wuchsen in Ithilien in den warmen unteren Tälern des Anduin, genauso wie Olivenbäume. Tannenwälder sind selten in Eriador zu finden, der einzige größere Wald dürfte im zentralen Auenland stehen. Allerdings sind Tannen dafür bekannt, im Gebirge zu wachsen, wo sie ebenfalls zu finden sein sollten. Weiden findet man in Eriador im Tal der Weidenwinde und an ähnlichen Plätzen Mittelerdes. Der alte Weidenmann ist der bekannteste Baum dieser Art. Pfeifenkraut Pfeifenkraut ist wahrscheinlich eine Art Nicotiana. Es wurde vor allem in Eriador und dort besonders im Südviertel des Auenlandes und in bree angebaut. Nach der Ernte wurden die Blätter getrocknet und zerkleinert. Mit dem Blatt stopften sich dann Hobbits, Menschen und auch Zwerge aus der Gegend ihre verschiedenartigen Holz- und Tonpfeifen, brannten das Blatt an und sogen den entstehenden Rauch ein. Das Pfeifenkrautrauchen diente der Entspannung. Der ausgestoßene Rauch vermochte es, den Kopf von unangenehmen oder schweren Gedanken zu befreien. Der Rauch, so sagt man, verlieh einem Geduld, und die Fähigkeit, sich in manchen Dingen in Nachsicht zu üben. Man pflegte oft, einen Tabakbeutel dabei zu haben, wenn man vor die Tür ging. So traf man sich in den Gasthäusern nicht nur auf ein Bier und einen Schwatz, sondern auch auf eine gute Pfeife Blatt. So entwickelten sich auch kleine Spielereien, beim Blasen von Rauchringen angefangen bis zu Punktspielen, dessen Ausübung sicherlich ein Gutteil magischer Begabung forderte. In Gondor wuchs das Pfeifenkraut wild und in einer größeren Art und war dort vor allem wegen seiner schönen, wohlriechenden Blüten bekannt. Die Menschen Gondors nannten die Pflanze daher Süße Galinas, elbisch für Süße Pflanze oder auch Westmannskraut. Die Pflanze, die später als Pfeifenkraut bekannt wurde, wurde wohl von Numenoran im Zweiten Zeitalter nach Mittelerde gebracht. Von Gondor wurde es viele Jahrhunderte nach Elendils Ankunft im Norden über den Grünweg heraufgebracht und kam so ins Breland. Die Bre-Hobbits nahmen für sich in Anspruch, die ersten gewesen zu sein, die Pfeifenkraut rauchten. Tatsächlich entdeckte der auenländische Hobbit Tobold Hornbläser erst vor 2670 des Zweiten Zeitalters das seltsame Kraut in Bre, das er dann schließlich auch in seinem Hausgarten zog. So kam die Sitte des Blattrauchens wohl auch ins Auenland. Vom Gasthaus zum tänzelnden Pony in Bree aus verbreitete sich das Pfeifenkraut auch unter anderen Völkern, den Zwergen, Waldläufern und auch anderen, wie etwa dem Zauberer Gandalf. Blumen, Anemonen und Schlüsselblumen wuchsen in Mittelerde in Ithilien, in den warmen unteren Tälern des Anduin. Felsenrosen kommen vor allem an den steilen östlichen Felsenhängen des Nebelgebirges vor. Hamanullas ist eine kleine blaublühende Blume, die im Auenland beheimatet ist. Lilien wuchsen in Ithilien und an den Läufen zahlreicher Flüsse in ganz Mittelerde. Lisuin waren süßduftende Blumen, die auf Tol Eressea wuchsen. Löwenmaul wuchs unter anderem im Auenland. Bilbo erinnert sich anlässlich Gandalfs erstem Besuch in Beutelsend im Jahre 2941 des Zweiten Zeitalters an dessen Feuerwerke, die der alte Tuck zur Sommersonnenwendfeier veranstaltete. Einige Raketen sahen dabei wie Löwenmäuler aus. Malos ist eine kleine, gelbe, glockenförmige Blume, beheimatet vor allem in Gondor. Nifredil ist eine weißblühende Blume aus Doriath. Schwertlilien wuchsen unter anderem in den Schwertelfeldern. Simbelmühne ist eine kleine, weiße und sternförmige Blume. Sonnenblumen wuchsen unter anderem im Auenland. Sonnenstern ist eine kleine Blume mit goldfarbenen, sternförmigen Blüten, die das ganze Jahr über blüht. Steinblut ist eine rotblühende Blume. Sonstige Pflanzen Blaubeeren wurden von den Hobbits im Auenland angebaut. Brombeeren sind in Mittelerde weit verbreitet. Beim Brot der Erde handelt es sich um wilde Wurzeln, die in den felsigen und steinigen Flächen um den Rut wuchsen. Erdbeeren wachsen vor allem in den nördlichen Regionen Mittelerdes. Getreide wurde von den Hobbits in Eriador angebaut. Gerste und Hopfen wurden vor allem im Nordviertel des Auenlandes angebaut. Bekannt wurde das sogenannte 1420er-Malz dessen Gerste wurde im Jahre 1420 des Zweiten Zeitalters eben dort geerntet. Kartoffeln wurden von den Hobbits in Eriador angebaut. Kohl taucht in der Herr der Ringe als Nahrungsmittel der Hobbits auf. Königskraut ist ein Heilkraut aus Numenor. Lorbeer, Majoran, Salbei, Stechginster, Thymian und Wacholder wachsen in Ithilien, in den warmen unteren Tälern des Anduin. Pilze kamen in ganz Mittelerde, vor allem in den Wäldern vor. Bauer Margot war bekannt dafür, Pilze zu züchten. Salat war zumindest bei den Zwergen und Hobbits als Nahrungsmittel bekannt. Schilf kommt wahrscheinlich an den meisten Flüssen, Seen, Sümpfen und Mooren in Mittelerde vor. Schneedorn ist ein langstieliges Strauchgewächs mit weißen Blüten. Stechginster wächst überall in Ithilien. Der Podcast Wissen Daily serviert dir jeden Morgen deine tägliche Portion Brain Food zum Frühstück. Verpasse keine Folge und abonniere Wissen Daily jetzt in deiner Podcast App. Wissen Daily